0: 华尔街道路加子，我们首先的关注一下有关方面的消息。距离美国大选呢，仅剩最后几个小时了。根据路透最后一个民调显示，民主党总统候选人希拉里有百分之九十的几率击败共和党总统候选人特朗普，问鼎白宫。目前呢，希拉里的支持率为百分之四十五，而特朗普为百分之四十二。希拉里有望拿下三百零三张选举人票，超过了二百七十票的简单多数门槛。特朗普的机会呢，仍然在选情依然焦灼的佛罗里达州、密歇根州、北。卡罗莱纳州，还有俄亥俄州以及宾夕法尼亚州，希拉里选情相对明朗，令市场表现呢是欢欣鼓舞。从发达国家到新兴市场，股市是全线上涨，其中日经二五指数呢涨幅达到百分之一点六一，一改上周的颓势。那欧洲股市从四个月的低点反弹。分析认为，尽管上周五啊刚刚公布了美国的非农数据，但是相比大选的前景，非农在市场的反应则相对比较的平淡。那么，此外，在这次大选当中，被视为是指标的墨西哥比索周一也出现了上涨，日元、瑞朗、黄金、美国国债等避险资产出现下跌，其中黄金和美债啊是八天以来首次下跌，日元的跌幅为两个月的。最大。好，接下来把视线转向英国，英国首相特蕾莎梅周一表示自己的态度很明确，英国将会在明年三月底前按计划开启退欧谈判，并强调下次英国大选将会在二零二零年按计划进行，不会提前。那么上周四，英国高级法院作出判决，英国政府必须得到议会的投票才能够表决，才能启动退欧的程序。那目前英国政府一直在对于高院的裁决进行上诉。伦敦市长萨迪克汉当天则表。表示呢，在欧盟的脱欧问题上，英国政府的首要任务之一是制定一份对于大家都有利的计划。硬脱欧对于欧盟和英国都不利。那所谓的硬脱欧呢，指的是英国不能够进入欧盟的单一市场。如果说软脱欧，那么英国将可能会保留某种形式的单一市场的成员资格。印度总理莫迪与到访的英国首相特蕾莎梅周一在印度首都新德里举行的印英技术峰会上，就进一步拓展两国间的贸易合作举行了谈判。莫迪表示，印度和英国可以利用各自的技术实力，创造新的合作机会，而印度也将在国防建设、制造业和航空航天领域来寻求英国的支持和投资。特蕾莎梅表示，英国愿意为印度访英的商务旅客放宽签证通道，欢迎更多的。印度的商务人士到英国发展投资。石油市场方面，欧佩克秘书长周一在扎,扎比表示，欧佩克将遵守九月在阿尔。吉尔达成的减产协议，他还明确俄罗斯已经加入了限产计划。他预计，如果说协议得到贯彻，那么国际油市有望在二零一七年恢复均衡。那么，受到减产消息的带动，国际油价隔夜大涨，其中呢，美国油价上涨百分之一点八六。不过呢，分析师对于欧佩克减产的前景并不乐观。此前公布的最新数据显示，俄罗斯及欧佩克月度的原油产出均是创出了历史新高。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，接下来我们关注一下。三大指数的各业变化情况，我们看到三大指数呢是全线上涨的，涨幅非常的明显。道琼斯工业平指数上涨百分之二点零八，纳斯达克综合指数上涨百分之二点三七，标普五百指数的涨幅百分之二点二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛伟，收盘之后给我们发回的报道。
1: 在美国总统大选投票日前夜，美国联邦调查局宣布就西安里电油门事件的调查维持原始的结论。市场对于西安锂电大选的预期陡然升高，美国三大股指在周一开盘之后呢即发力上扬。标普五指数一小时前九连跌的阴霾，反映市场波动性的 b x 恐慌指数大幅回落百分之十七。摩个大通的经济学家就认为，希拉里当选之后呢，标普五百指数有望上涨三到四个百分点。该同行的经济学家也预测，希拉里的赢面要高于特朗普。而如果特朗普当选的话，美股就可能会出现进一步的下跌，并且预测呢，这一次的下跌不会像英国脱欧时那样获得一个迅速的反弹。此前，巴克莱的经济学家就预测，如果特朗普当选，美股有可能会收获百分之十一到十三的。的跌幅，而明美玲的经济学家则进一步预测，如果希拉里获胜的话呢，将会巩固美联储在十二月份加息的预期，从而进一步推升美元对日元和欧元的汇率上涨
0: 。主持人，好，非常感谢格尔东带来市场观点的汇总啊，这里正在直播，从华尔街到吴家嘴，接下来我们来关注一下有关乐视网目前的现状。现场的乐视评论员马艺兴女士，马老师，早晨好早。我们知道近期的其实乐视网受到的质疑比较的多啊。我们说说从他这个，我们说可能是未来这个供应链的一个欠款啊，这个情况是大家对于他未来这个资金链。的情况的一个担忧。那之前我们说到乐视有它这个有电视、有汽车，甚至说乐视还有其他方面的一些投资，战线拉得比较长。那在您的分析和判断之下，您觉得现在乐视的现状是什么样的？我们应该是乐观的，还是相对比较的谨
2: 慎和质疑的？啊、哦，我可能会对他比较的谨慎和质疑一些、嗯，因为从一五年当时也确实是因为一些特殊的情况，所以，呃，开始关注到了乐视并不是因为要操作它，但是呢，就是在对它的财报呃分析之后，还有对它的方方面面的一些事件一系列跟踪之后，就发现它背后确确实实存在很多很多的问题，而且当时得出来这样的一系列的结论之后呢，随着时间的推移，呃，再次。被推到风口浪尖上的那个事物来看到的就是当时的结论，不仅没有发生嗯比较明确的变化，而且问题是在越来越严重的这样一种走势上。所以，呃，这次能不能很顺利的度过这个难关，其实我是持很保守的这样一个看法的嗯。嗯，那
0: 你觉得这一次不能度过难关，它最大的难点是什么？就是因为
2: 资金链的问题。呃，资金肯定是它一个非常非常大的问题。当时，呃，我因为对他的数据的分析，主要是基于二零一五年的中报的报表，得出几个比较明确的结论，就是他的资产利用率很低，它的资产质量很差，回款速度很慢。然后呢，就是它的这个主要的收益，其实就来源于它的这个呃地源资产所吸吸的这样的一些呃费用的所得。另外呢，就是他一直是靠着就是贾跃亭姐弟两个人的。给予公司的无息借款，在对冲相应的中短期的借款，一直是在用这样的利用方式。那么，这个也主要带来了他目前的经营，因为一直没有特别持续的赚钱效应的这样的一些项目，而且大部分项目都没有真正的进入到盈利模式或者是盈利的阶段，所以也带来呃持续的烧钱。或者说，贾跃亭自己在目前很无奈提出来的这种烧钱，也给他未来经营所带来的不确定性。基本上，这个呃，在当时这个结论，从现在来看还没有发生本质的变化。因为，呃，刚才提到的几个结论所对应的数据，就是比如说它的无形资产占比非常的高，在二零一五年中报的时候达到百分之三三。目前呢，三季报呢，也就是二零一六年三季报的时候呢，确确实实是降到了百分之二十一。但是我们知道它的绝对值的数据，就无形资产的绝对数，呃，比当时几乎都已经出现了翻倍。那么它只是靠一系列的并购，使它的资产的总规模加大，所以这个占比看上去好像降低了，但实际上这个问题只是越来越严重了。还有刚才提到它的呃应收账款，也就是它的回款速度方面，因为它的应收账款呢，主要是一年期的这个应收账款造成。当时呃一呃一五年中报的时候呢，达到百分之二十二，虽然现在降到了百分之十七，但是依然是绝对数据，已经有比原来增长了百分之七八十的样子。所以呢，也是依靠着它的总资产的在那个地方的加大，所以呢，在表象上看起来好像是降低了，而且它的主要刚才提到的无形资产里面是新增的版权，也就是采购版权的收入，因为这个收益是递减的，但是呢，它又没有采取加速的摊销法，而且是用的直线摊销法。也就是说，在虚增利润的基础上呢，而且它还使公司暴露在一种减值风险，或者是一系列的未来呢一些经营不确定性给予版权所带来的这种加速的不能够减值的这样的一种效呃效应的下面。呃，再有就是刚才提到的，就是它主要的收益来源是递延所得税资产的这样一种现状，因为。它主要的赚钱，比如说像在广告的层面上，还有呃一些呃我们知道的就是超级电视啊。但实际上，呃，超级电视亏损,损是一直持续的现状，再加上它研发一直投入的比较的大，所以就是费用的增加和它的收益又出现了很多的不对等的现状。也使他未来的这样的一个呃不确定性增加，特别是刚才提到的就是无息借呃，就是呃这个无息借款这个层面上，因为呃，前两个呢，在公司的呃原来持有的股份上不断的进行变现，嗯、呃，变现完了很大的一部分资金呢，都放了给公司免费的去使用，但是呢，呃，刚才提到的，因为他的。呃，一些研发费用的持续的投入，<音>一系列的不赚钱<音>烧钱的这样的一些投入，几乎都已经和他的无息借款出现了一个快与快已经快不能弥补弥弥合或者是覆盖的这样这样一种现状
0: <音>。一旦
2: 他未来持续还是用这种烧钱模式，那么，呃，刚才提到的这种覆不能覆盖，也就是它的现金流不能够持续的来。呃，进入良良性循环的这样一种现状，会使它的风险越来越暴露在公众面前。那么，暴露在公众面前还是次要的，也就是它的经营可能会出现资不抵债的这种这种,这种状况，使公司呃出现一种不能呃翻盘的这样的一种风险的这种风险越来越大的这种现状。
0: 嗯，嗯，所以说刚刚说到了很多这个财务计算方面的一些啊、呃、公式，我们算出来它可能现在还是有一些问题啊。那么主要就是因为它的资金链的来源不是说稳定来自于它的这个实际的收益，而是来自于它可能的一些借款。所以说是没有办法进行一个长期的一个资金链的一个良性循
2: 环。对，对嗯、他的就是几乎可以认为他就是一直在用融资堆叠起来它的这个王国。虽然他现在越来越多的涉及到刚才你提到的呃一系列新的项目，呃乐视移动啊、嗯，什么乐视手机，然后乐视甚至地产，呃一系列这种并购使他的这个资产在增加。但是我们也同时看到。这种融资也使它的负重越来越大。它主要的，刚才提到它的融资主要是一年期内的，偿还期普遍都在一七年到一八年，这已经是一六年年底了。然后,然后呢，他的这些融资几乎全部是贾跃亭在做背书的，也就是他需要提供担保，对方才会贷给他款、嗯。因为大家可能普遍对于乐视公司的信用不太相信、嗯，但是呢，呃，因为,因为其个人的信用，是因为他在里面呢有三百到四百亿，那么这样的一种资产呢，可能使更多的人愿意在目前情况下暂时的去借给他款。但是呢，他这些资产又同时大部分是做了质押的。所以，其实真正到时候他的偿债能力有几何，也是需要质疑的。而且，就是去年，呃，到今年，很多的呃一些和乐视有直接关联的人，做了一些相对来说比较和他密切的这样的一些涉及到他的融资实质的这样的一些纰漏。呃，像今年四月份的时候，就是 CEO World 的那样一个公众号就提到了。呃，乐、就、视、是、基本上两个月左右就会要出一个融资的项目，而且每个融资的项目几乎都在几个亿的这样一种金额，所以
0: 一个是普遍都集
2: 中在一年之内。一个是金额非常大，而且它的密度非常的高，这样持续下来，我们看到这种融资所给它的压力非常的大。所以现在来说，什么小米和乐视的互掐，还有最近我们知道的，因为呃乐视出来的一个对于呃主要一个官方的人员的一个称谓的很大的一个错误，也是它呃。面临一些其他的这样的风险，所以前面所有的这些压力治下来，有点像呃一个骆驼上面的一根加一根一根到最后的这样一个稻草的氛围。所以未来如果说它的实质的盈利模式还是得不出来，商业模式的经营上面不能使它的这样的一系列项目。呃，更多的能够真正在主营上出现盈利的效应，那么未来乐视面临的风险会越来越大，也使呃贾跃亭会面临越来越多的质疑
0: 。嗯，嗯我们说一系列的这样像滚雪球的这个融资的欠款的效应，会使得未来它的这个信用度下降。啊，这个是很简单的一个道理。那么乐视它现在其实呃，我们还要说到就是它这个呃板块的布局。我们说包括这个，俄式的汽车，嗯，电视，嗯，甚至说还有这个足球俱乐部的一个投资，那其实是它板块，它其实布局是非常广的。但我们看到，其实还有很多其他的这个资金相对可能现金流比较充裕的公司，它也是同样布局的链。链条是比较宽的，啊，那么我们说，如果说他现在这个资金是一个问题的话，那么他现在手上这些呃布局是应该完全的收缩吗？还是说我同时在进行这些布局的同时，虽然我资金链有一些问题，但是我可能从更长远的角度来看，我未来的一个发展可能还是需要这样的一个不同的板块的布局的。那是不是我咬咬牙熬过这个寒冬，也许就会迎来一些曙
2: 光？哎呀，其实咱们都是局外人。呃，当然说咱们看的可能是客观一点，但是呢，呃，从目前来说，我确实没有找到他真的能够解决问题的呃一个本质的办法。就算这个贾跃亭自己，我相信他现在也没有找到这样一个办法，所以他才会有点像。呃，找不到方向的人，然后到处的去并购，然后不断涉足新的产业，然后用通呃通过讲故事的方式来，然后来吸引大家的眼球，呃，试图在表象上让大认为乐视在不断的壮大，然后呢会有新的项目介入，使它面临更多的希望的曙光。但是它现在是走在黑暗当中，面对黎明呢，还是说这个黎明永远不能到来？其实我确确实实感觉到他非常的迷茫，就是刚才提到我们确实跟给给不出来的更好的一个办法，所以在这样一种情况情况下，呃，乐视确确实,实实是，呃，比较的渺茫，而且因为乐视它是在创业板里面占到第二大权重的呃个股。
0: 所以，其实对于短期内创业板走势，确实也产
2: 生了不利的影响。我们看到，因为包括第一大权重温氏股份最近也是比较的呃走的惨淡一点，因为都已经出现了一个破位
0: 。所以最近其实创业板也是有点让大家比较的寒心
2: 。但是呢，呃，就是说乐视的这种影响，确实应该可以认为只是对于乐视个人的影响。那么不代表对于创业板阶段性会有影响，因为呃，我们看到就是温氏股份现在呃跳到一定程度上呢，基本上已经开始做底背离的状态。那么当然说底背离会需要呃两到三次的这样一种验证，但是至少它已经开始呃走出这样一种、呃、就是比较有希望的这样的一个走势。所以未来呢，呃，温氏股份一旦在这个位置企稳回升筑底完成之后呢，基本上对于未来创业板应该说也会产生积极的这样的一种心理层面和实质上的呃正向的积极影响。所以呢，呃，可以认为、嗯、经过这样的一种调整，还有就是温氏股份启动呃重新启动之后呢，那么创业板呃会再次有一个阶段性上行，因为本身现在深交所也在和香港呃深港通很快可,可能要开通嘛。这个呢也会中小盘的个股呃带来比较明显的这样的一个呃比较好的这样的一种效应，所以呢呃未来来说创业板还会和中小盘一样会有呃大概率的阶段性的回升，所以呢对于创业板不需要太多的过于的呃就是悲观的这样一种预期，但是呢还是说因为今天主要是说乐视，所以呃一旦说你已经介入到乐视或者是在关注乐视。其实还是建议大家，呃，不需要快速的去介入它，还是以一种相对比较谨慎、偏保守的策略会比较的好一些。所以我们现在
0: 还是要比较冷静、客观去看待这件事情啊，偏保守的一个操作策略。嗯、好，非常感谢马老师这一段点评。接下来我们关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，金融、工业品、基础材料、医疗和服务板块是领涨。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于珠宝店、生物科技、还有药品生产、信用服务和药品板块呢是领涨的。好，我们首先要说到的是蓝色尼罗河电商板块，是个股上涨幅度百分之三十三点九，目前价格是四点七五，美美股美国最大的互联网珠宝的折扣商，对。呃，他可以认为是昨天晚上那三大指数里面涨幅最高的
2: 一只个股，因为呃，也是因为一起并购，因为最近咱们说的很多的异动个股,股，呃，个股包括这股里面都是呃并购造成，因为最近可以认为呃呃，美国三大指数其实表现并不是特别的。呃，好，而且就是前期也受到、呃、美国大选这样的一系列不断的大牌，有点像那个呃，就是大片的这种效应不断波动，也使呃相应的个股呢，其实表现偏呃不是特别的好，所以呢，并购反而成了最近很多的个股。精彩的这样的一些导火索，那么这这个股因为被贝恩资产要进行并购，也就是美国最大的一个 PE 公司，那么呃这种五亿的一个并购的项目呢，也给个股的股价带来了非常明显效应，可以看到它的这个个股的走势上非常明显的就是周五的时候一根。放量的长阴破位的走势，也显示出来了它背后的这个资金的操盘非常的凶悍。但是，呃，我们知道，因为它横盘已经有三年，也就是从一四年十月份一直横到现在，那么突然一个长阴必定是下出去了，非常多的人因为量非常的大嘛。嗯是隔天一个收购的信息，立刻就跳空上去。呃，这次的清清洗会非常的彻底、详细。那么跳上去之后呢，再加上未来这个有可能会在明年的一季度就要完成的这个并购，再加上资产的量非常的大啊、呃，而且它呃作为一个。非实体性的公司，它是没有实体的成本的，也就是在整个的运营层面，它有很多的优势的存在。呃，未来可以看好它的阶段性的走势，而且这跳空上去之后，感觉清洗完了之后会有一个比较明确的升势。嗯
0: ，所以说它现在我们看到它下来了一个阴线啊，呃，是一个比较明显的一个跌幅，但是我们依然是把它放在这个异动板块的一只个股来看到，但是它后来尾盘有一个比较明显的一个上拉，对，直接就跳空上去。就是、这个是呃。比较明显的一个上下的一个走势啊，说明它这其中是潜力是比较大的一只个股啊，这个翻转是比较明显的。嗯、好，非常感谢马老师这时段点评，这里正在直播，从华尔街到家嘴，接下来进段广告，广告回来继续接着聊。未来，这里是正在直播从华尔街到陆家嘴。接下来，我们来浏览一下有关于重要的公司咨询啊。特斯拉汽车公司周一宣布，将终结其超级充电站在全球范围内的无限免费的使用政策。明年一月一号之后下单的汽车，每年可以免费充电四百千瓦时，行驶约是一千六百公里，超出部分呢将会收费。现有车主以及明年一月一号之前完成订单，并于明年四月一号之前完成交付的特斯拉车主，将不会受到收费调整的影响，可以继续享受。受免费的充电，那特斯拉超级充电站充电三十分钟即可行驶二百七十公里，是家庭充电桩效率的十倍。目前该公司在全球已经建设超过四千六百个超级充电桩，覆盖超过十六万的特斯拉车主。根据外媒的消息，韩国国土交通部称，韩国将修订道路交通安全规则，以便在明年允许用摄像头取代汽车的后视镜。业内预计，在车体上的取消外后视镜之后，将会减少风的阻力，可以减少燃料的这个。消耗是百分之十。韩国国土交通部还希望将后视镜换为摄像监视系统，可以减少事故的数量。英国最大的零售商乐购集团旗下的乐购银行周一表示，在上周末的一次网络攻击当中，超过四万个客户账户受到影响，其中两万个账户被盗走了款项。这是英国银行业首次在遭受黑客攻击时发生客户账户被盗的事件。乐购银行宣布暂停所有在线交易，但是客户呢仍然可以在银行使用他们的银行卡。或从 ATM 机提取现金。那么此次网络攻击导致的所有财务损失将由该行来承担，客户无需承担任何的财务风险。好，刚刚我们看完了公司动态之后，我们再回到资本市场。今天我们来聊聊券商板块。永和伙伴啊是金融服务，上涨幅度百分之二点零一，目前价格是五十五点九五美元每股，在欧美经营投行以及资管的一些业务。我们说到这个银行资管业务，我们先来说说这家公司，然后我们可能要说的是近期的一个这个深港通的利好消息。对。
2: 呃呃，永和股份好像大家关注的不是很高啊，呃，但是它确确实实是一个跨境交易的这样一个呃，主要做投行和资管业务的这样一个经营商，呃，而且就是这种专业性的呃运作呢，也使它确确实实一直以来的收益很稳定。那么，呃，这家公司特别的有意有意思的要跟大家呃来分享的就是它的分红。呃，一般来说，呃，好多的就是国内的 A 股公司，如果有一个比较高的股息率，然后能够持续的分红，是大家很追逐的这样的一些个股
0: 。那么这家公司呢，其实就有点和 A 股这样的一些公司有
2: 异曲同工之妙。它是零六年 IPO 的、哦，那么从零七年开始，几乎每年都有三到四次的分红，四次是大概率，然后呢，最少会有三次，而且呢。呃，就是他很多的时候，呃、可能在利润层面上，呃，会出现一些回回荡的这种这种现象，呃，现状。但是呢，一点都不影响他每年的分红，每年的分红都是持续在增加的，一直到现在。
0: 那比如说一五年的时候，它的
2: 又又出现了这个利润的负增长，但是呢，呃，分红呢反而比一五年的时候还要高，而且今年呢分了三次，也已经是持平于呃一四年当时的这样一个幅度，所以就是呃可以认为它是一个确确实实是,是注重于给予大家现金流的这样一个公司。那么未来的这样一个走势呢，再加上它的这个整体上经营的稳定性，呃，可以适度的去关注到它未来的一个机会，因为。呃，说证券其实呃也是因为最近证券确确实实跟大家来呃提示机会之后走势也确实是很强劲，再加上呃比如说深港，刚才提到深港通的开通，呃四家券商已经得到了相应的这一个种牌照，再加上今年 IPO 确实是比较的多，那么具备呃投行功能。或者是说投行业务在原面占比比较高，资管业务也比较高的这样一些的公司，在它就是你如果融资能力有很强的这样的一些呃自营业务很很大呃规模的这样的一系列的券商，都会在从中呢得到比较大的这样一种收益。所以就是说呃除了这家公司，国内的券商呃特别是目前因为深港通要开通的话，很多小盘子的这样的一些券商是大家重点要关注到的。
0: 好，小盘的券商近期是比较受益于这个利好的消息，我们可以重点来关注一下。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们看一下有关于其他方面的消息啊。在英国，随着圣诞节的临近，各地陆续呢是举行了圣诞的亮灯仪式。当地时间十一月六号，伦敦的这个牛津街啊，也是有了一个圣诞亮灯仪式，让我们去感受一下。